0: Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. Tok FM.
1: A teraz prognoza pogody. Pogoda. W nocy bezchmurnie jedynie nad ranem. Na krańcach zachodnich możliwe wzrost zachmurzenia. A z kolei w dzień nad morzem nieco chłodniej. Od 20 do 23 stopni. Od 22 do 24 na północnym wschodzie. Przez 30 w centrum. Do 31 na południowym zachodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Seks Audycja. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną Seks Audycję. Przed mikrofonem dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatra i seksuolog.
2: Oraz dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
1: Audycję wydaje Karolina Kłaczyńska. Dzisiejszą rozmowę zainicjował film. Film Tar z Kate Blanchett. Może część z Państwa miała okazję go już obejrzeć. Film opowiada historię utytułowanej dyrygentki, niewątpliwego autorytetu, wręcz geniuszki. Natomiast nie jest to film biograficzny, nie jest to też film, który jest pomnikiem geniuszu. Film nie jest też o dyrygowaniu. Pokazuje rolę autorytetu, pozycję w społeczeństwie. Tar niewątpliwie ma władzę, no i w filmie pokazane jest to, jak ją wykorzystuje e, film o sile władzy a przede wszystkim o przynajmniej dla mnie e, o przekroczeniach i przemocy po raz kolejny wracamy do tematu przemocy przemocy, gdzie sprawcą jest kobieta i stąd, i stąd pomysł na tą dzisiejszą e, audycję Olu jesteś świeżo po obejrzeniu filmu jakie emocje wzbudził ten film w tobie?
2: No bardzo świeżo, tak mówiąc szczerze, to niedawno wyszłam z kina. Eee, ale muszę... No dobrze, ja powiem bardzo szczerze i otwarcie od siebie, bardzo mieszane odczucia we mnie wzbudził film. Dlatego może lepiej, żebyśmy za wiele o samym filmie nie dyskutowali, bo nie chciałabym, żeby odwróciło to uwagę od klu od tego naszego spotkania. Film momentami... M znaczy mnie nie zachwycał, były momenty, które przykuwały moją uwagę, Niesamowita postać głównej bohaterki. Tutaj absolutnie, absolutnie jestem oczarowana. Natomiast ja też nie jestem jakąś znawczynią kina, ani, ani osobą, która jest tutaj kompetentna do tego, żeby oceniać różne warstwy, sfery filmów. Moje odczucia były mieszane, różne, ale zdecydowanie to, co dominowało mi, kiedy wychodziłam już z kina, to jednak takie poczucie, że dobrze, że ten film zobaczyłam, yy, że nie mam poczucia straconego czasu, chociażby dlatego, że mam znowu mam możliwość, żeby przez chwilę poświęcić yy, część myśli i yy, czas na rozważania dotyczące, dotyczące tematu, na który zbyt rzadko um, rozmawiamy, o którym zbyt, zbyt rzadko rozmawiamy, na który zbyt rzadko się um, w jakiś sposób zastanawiamy. E, I to jest właśnie ta przemoc. Przemoc, która ma twarz kobiety, e, która ma e, ręce kobiety, która ma też e, e, stereotyp kobiecy, za sobą. Stereotyp, który absolutnie nie przyjmuje, że kobiety robią, tutaj cudzysłów, takie rzeczy. Jaka kobieta? Czy w ogóle kobieta może zrobić takie rzeczy? Może. I to bardzo yy, widać w filmie, że przemoc seksualna nie jest przypisana do kobiet bądź mężczyzn. Jest zjawiskiem, który może dotyczyć każdego z nas i którego ofiarą mogą paść i kobiety i mężczyźni we wszystkich konfiguracjach.
1: Ciekawie jest tam uwikłanie, bo oczywiście je mamy, tam płeć, prestiż, przemoc i muzykę klasyczną, czyli to jest też opakowane w bardzo określone dekoracje i ja mam na przykład takie odczucia po tym filmie, że on gra trochę dla mnie na litości. Tam jest współczucie i pogarda. Tam jest dużo jed... niejednoznaczności. W W jakim sensie? E, no, tam są takie wątki, które, które chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozwinęli. E, ja nie wiem, czy... czy, czy, czy... No, dla mnie to też zarezonowało, e, bo tam pada takie zdanie e, dzisiaj zostać oskarżonym znaczy to samo, co uznanym za winnego. I chodzi tam o media społecznościowe. E, I tam no, to zostało wykorzy wykorzystane jako mm. pewien wątek, ja tam e, oczywiście nie, nie będziemy dzisiaj rozstrzygać, czy e, ta jest winna, czy nie winna i jakie są wokół tego argumenty, bo e, na ten temat e, powstaje już niejedna recenzja i opracowanie, e, ale chciałbym zacząć w sumie od tego wątku. E, tam jest też wykorzystany motyw mediów społecznościowych. E, nagranie pewne e, i bardzo szybko wokół tego nagrania została zbudowana bardzo określona narracja. Chodzi mi tutaj o taki wymiar, ja nie nie wiem, czy jest dotacyjnie reprezentowany w tym filmie, natomiast jednak zastanowiłem się nad tym, tak zwana cancel culture, czyli taka kultura unieważnienia, że wystarczy, że wystarczy pewien element, jak mówię, nie chcę wchodzić w sam film, tylko to, że oskarżenie o przemocy jest równoznaczne z wydaniem wyroku. I tak chciałbym trochę to na marginesie potraktować. Ale dlaczego
2: na marginesie? Myślę, że to jest bardzo mhm. ważne również w kontekście tematu naszej dzisiejszej audycji, mhm. bo oskarżenie o przemoc seksualną y, mhm. jest y, czymś, co y, może być działać tak naprawdę w, w, w różne strony. E, Bo wiesz, i, no, tam nie ma procesu, tam nie ma dyskusji nie na poziomie procesu,
1: udowadniania.
2: Ale i... też, mhm. no, wiesz, na chwilę się odkleję od filmu, nie? Wejdę mhm. do życia, do gabinetu, do, 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 do spraw sądowych, do, 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 do takiego życia y, codziennego, mhm. że y, w swojej pracy spotykam się z osobami, które y, oskarżały o przemoc seksualną, były oskarżane o przemoc seksualną, mm. dokonały przemocy seksualnej i nigdy nie zostały oskarżone, albo nie dokonały przemocy seksualnej, y, mm. a mimo to ciągnie się za nimi jakieś oskarżenie. Więc tutaj y, w różnych konfiguracjach możemy mieć z tym do czynienia i rzeczywiście oskarżenie o przemoc seksualną jest y, takim, taką formą zarzuty, kto, zarzutu, który zwraca szczególnie naszą uwagę. Y, słusznie, natomiast natomiast mam wrażenie, że też jest taką formą zarzutu, który bardzo trudno jest udowodnić, który często ofiary, yy, którego często ofiary nie podejmują. Dlatego, że yy, ten mechanizm społeczny przypisywania im współudziału w akcie przemocy seksualnej, prowokowania, czerpania korzyści, a potem robienia z siebie w cudzysłowie ofiary, mm -hmm. yy, to, to, to są bardzo mocne przekonania, które u nas funkcjonują w, w takim są
1: Podbijane te przez media, czy media społecznościowe. Wystarczy wzmianka i na tej podstawie zostanie zbudowany już akt oskarżenia. Że teraz nie ma, e, oczywiście to zabrzmi górnolotnie, uczciwego procesu. Tam jest po prostu jest, jest stwierdzenie. W tym filmie był taki fragment i on przykuł moją uwagę i od razu jest wyrok. Od razu jest bardzo określona e, reakcja. E, natomiast... No albo,
2: albo, albo no, wiesz, no, to na dwoje babka wróżyła, bo ta reakcja Jasne. może być różna. Więc ty mówisz o jakimś wyroku, który dzieje się w świecie, w świecie mediów społecznościowych. Mhm. A no to nie jest jedyny świat, w którym funkcjonujemy. Mhm. Mi się to też nie za bardzo podoba, że my wszystko jakoś tak umieszczamy w tym świecie mediów społecznościowych, mhm. ale jest jeszcze, jeszcze inny świat, w którym funkcjonujemy, gdzie są procesy, są ludzie, którzy są uznawani za winnych bądź niewinnych. Mhm. Każdemu przy, przy, przysługuje prawo do obrony i do uznania niewin, niewinności, dopóki mu się tej winy nie udowodni. Ja ja bym
1: tutaj postawić kropkę i wykrzyknik tak właśnie jest i patrząc też na to, co się dzieje często w mediach, powinniśmy też o tym pamiętać, że jednak opierajmy się na dowodach, na wyrokach sądowych, a nie na czymś, co często jest generowane też przez media. I, bardziej I pompowane
2: tym... tak na, na emocjach. Na pewno.
1: I, I to też ważny element, który no, był jednym z, z wątków w tym filmie. No ale wróćmy do tej przemocy. Sama Kate Blanchett w jednym z wywiadów powiedziała, że władza nie ma płci, ma jednak wpływ na każdego z nas. I tutaj też pod kątem przemocy było i nawet pojawiały się takie zdania, że władza wręcz wyjaławia z empatii, że daje coś takiego, co... W przypadku też nimbu, prawda? Tam to też jest zbudowane, nie będziemy spoilerować tego filmu, ale myślę, że ci z państwo, którzy nawet przeczytają Zmiankę o nim e, będą to już wiedzieć, czyli mamy muzykę klasyczną, świat e, elegancji. elegancji, prestiżu, e, też ge geniuszu, mhm. e, w tle piąta e, Symfonia Malera, to jest też zbudowane w takim czymś, że perfekcja, że jakiś, e, jakiś rodzaj też tresury wręcz jest wręcz wymagany. Ogromny, mhm. ogromny. I, to, i, to, I też nawet patrząc na to, w, oczywiście tam jest bohaterką jest kobieta, natomiast biała, bogata kobieta to też daje jakiś rodzaj też uprzywilejowania i też daje te narzędzia władzy. Ona tam ma mnóstwo tej władzy, w filmie jest obsadzona jako dyrygentka najbardziej prestiżowej ale ona orkiestry do tego, na świecie. Do tej tak, ale, ale sama.
2: To też trzeba jej przyznać. Właśnie tak. Znaczy to domniemuję, że to, to, ten wątek w filmie nie był wyjaśniony, ale no jednak ona osiągnęła, jest tu, gdzie jest ze względu na swoje wybitne umiejętności no jakąś, jakąś formę tego w cudzysłowie geniuszu yy, yy, również no. prezentuje. No. Ale, yy, yy, więc nie znalazła się tam przypadkowo. I dlaczego zmierzam? Że wspomniałeś o władzy, że ona mhm. nie ma płci, ale dotyczy każdego z nas, właściwie cytując Kate Blanchett, ale y, chodzi o to, że pewien specyficzny typ ludzi y, to są osoby, które wchodzą na te najwyższe y, szczyty stanowiska. Często są to osoby, które mają pewne określone cechy. Mhm. To są osoby, które mają też dużo odwagi, mają sporo pewności siebie, potrafią zawalczyć o siebie, sprzedać siebie no, co prowadzi do takiego wielkościowego, narcystycznego le mhm. lekkorysu, mniej lub bardziej i yy, yy, łatwo mając taki, takie predyspozycje plus mając pozycję takie, tak, takiego uwielbienia i, y, i, i wręcz no, 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 no poczucia bezkarności, wart, łatwo jest no oderwać się od tego świata rzeczywistego, zwykłych osób i uznać, że można mi więcej. Tymczasem no nie można.
1: Ale nie, tam też jest opakowane to, że mogę więcej, ponieważ wiem więcej i wiem też, jak wydobyć z innych perfekcję, że ona wymaga, bo mi się wydaje, że tam ten świat tej muzyki klasycznej jest tak pokazany, że wymaga wymaga jednak pewnej bardzo określonej wręcz dyscypliny. Przynajmniej tak to jest tak to jest podane, że wymaga czegoś więcej, że wymaga właśnie przekroczeń. Jest wiele filmów, w których pokazane jest, żeby osiągnąć geniusz, żeby osiągnąć szczyty, trzeba się wręcz, nie wiem, zapracować, jakoś dać z siebie więcej. Więc jest to takie też poczucie, że od siebie tyle wymagam, to żeby inni nadążyli. Też muszę wymagać od innych, bo mi się wydaje, że tam jest to takie tak przekonań, że mam też, ja nie wiem, czy to jest takiego kawałka, że może być tak racjonalizowane, że ja mam też, mając Właśnie ten bilet, to też mam wiedzę, i od innych oczekuję tego samego.
2: Ja mam innego, troszkę mm -hmm. inne odczucia, że to jest bardziej takie kreacjonistyczne. Że mm -hmm. ja mam taką moc i w tym swoim przekonaniu, i w swojej pozycji jestem w stanie stworzyć z Ciebie kogoś wyjątkowego. No nawet, sobie cząstka, nie, tak. nawet sobie nie zdajesz sprawy z tego, kogo z Ciebie potrafię zrobić, albo, albo do to tak. sobie widzę, do czego Cię jestem w stanie doprowadzić. I jestem przekonany to może być genialne to jest genialne narzędzie manipulacji i też tutaj ja myślę, że no, muzyka klasyczna, świat muzyki klasycznej tutaj ja rozumiem bardzo symbolicznie, bo jednak czy myślę, że ten sam film mniej więcej o tej samym przebiegu mógłby być umieszczony w świecie sportu, w świecie nauki, nauki korporacji, biznesu, więc myślę, że to jest niezwykle uniwersalna historia, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pokazuję Ci to, co mogę Ci dać, bo ja mogę wszystko, mogę zrobić z Ciebie kogoś, kto będzie niesamowity, wyjątkowy, ale równie dobrze mogę zrobić tak, że będziesz nic, nikim, tak, tak. że nic nie osiągniesz, nie będziesz w stanie funkcjonować. I ta moc, ta potęga, pseudo potęga, może, może w ten sposób, przez osoby, które mają taki taki kawałek właśnie przemocowy, będzie używana również do przemocy seksualnej i do yy, no każdego to...
1: rodzaju przemocy, w tym seksualnej, prawda? Tak,
2: tak, tak. Masz rację. Oczywiście, że, 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 że również do, do przemocy seksualnej. I teraz y, to jest oczywiście zjawisko kontrowersyjne, bo na Jestem przekonana, że, że gdzieś tam wśród słuchaczy pojawi się taki głos na zasadzie o, gdyby ym, się nie dały, albo gdyby y, y, nie, nie, nie weszła do łóżka, albo gdyby nie uległa y, szefowi, szefowej, y, y, czy osobie właśnie takiej mu guru. Y, nie, nie wiem, jaki jest feminatyw od guru. Nie, 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 nie potrafię wymyślić, może Państwo wiedzą. Ale ale właśnie, że, że no to po co się do tego pchała, tak? No potem, no potem ją los pokarał, ale tutaj jest znowu takie victim blaming, prawda? Znowu wchodzimy w ten klimat takiego no, no, obarczania odpowiedzialnością za manipulację, grooming, uwodzenie, przemoc wyrafinowaną, wysublimowaną przemoc seksualną.
1: Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawy wątek, bo mm, oczywiście mówimy o samej jednostce, natomiast moją uwagę też zwróciło otoczenie. E, I mm, ten moment, przynajmniej tak to wynika z filmu, że to nie było doświadczeń jednorazowe, że to było jednak budowane latami pewne sytuacje, które, e, które później wybrzmiały. E, I ten element z jednej strony mam poczucie braku sprzeciwu tego otoczenia. To znaczy, powiem o co mi chodzi. E, mamy tą bohaterkę, która ma władzę i potrafi ją wykorzystać. Też oczywiście zarządza tym otoczeniem, to jest e, widoczne. E, I też ta jej władza i ta pozycja jest też na rękę bardzo wielu ludziom, którzy też jej rękami różne rzeczy załatwiają, ale coś co... E, też mi się wydaje jest podkreślone w tym filmie, jak wielu ludzi żyją z jej popularności, to znaczy oni jakby robili też wokół tego, zarabiali na niej, to znaczy i szkoła, i fundacja, i filharmonia, sława, trochę oświetlali się w jej sławie. Dlaczego o tym mówię? Bo ta reakcja w tym filmie pojawiła się wtedy Kiedy zachowanie Zaczęło uderzać W interesy otoczenia To znaczy zaczęło być zbyt mocne Żeby je zatuszować Nawet pada tam taka, taki moment w filmie To tam nie chodzi o ten hejt i co zrobiłaś Tylko to, że go już jest za dużo To nam coś zabierze I dopiero wtedy to, to otoczenie powiedziało stop I ta reakcja była w moim odczuciu Nie wiem jakie państwo mają Jakie państwo mają Po tym filmie wrażenia, była właśnie w bardzo określonym momencie, kiedy naruszyła interes generalny. Mm -hmm. Że tego już było za dużo. Bo wreszcie to można, było tu, tu przyciszyć, tutaj tutaj PR owiec by to ograł, a tu już tego stało się za dużo.
2: No też to, co we mnie z kolei mnie bardzo poruszyło, że musi wydarzyć się tragedia, żeby, żeby rzeczywiście tego rodzaju przemoc zaczęła być nazywana po imieniu. Ten, ten wątek, o którym ty mówisz, że wszyscy wiedzą, co jest tajemnicą Poli obserwują różnego rodzaju relacje, ja to, ja, to, ja to słyszę na co dzień. Ja to słyszę, jak pacjenci opowiadają o tym, co się działo w firmie, w, 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 w miejscu pracy, czy nawet w szpitalu koledzy, że gdzieś jakieś formy nadużywania były znane wszystkim, ale tak naprawdę to bardziej szeptano o tym po kątach, a dopiero kiedy działo się coś, coś, coś dramatycznego się wydarzyło, to wtedy dopiero jest jakaś reakcja. Czyli trzeba czegoś, takiego wstrząsu, prawda, mhm. żeby, żeby, żeby być w stanie Tę, tę, tę osobę guru w jakiś czy sposób tego
1: szefa, czy tą naruszyć. osobę, która ma władzę. I to jest też istotne. Dlatego ja zwracam na też na to uwagę, że ja mam poczucie, że tam wielu ludziom na rękę było, też rozgrywali nią pewne swoje rzeczy. I to jest też takie ukrywanie się przed tym, no ale myślę, że to moglibyśmy odrębną audycję o tym zrobić. Natomiast przejdźmy do tej przemocy, w tym przemocy seksualnej. Co jest też wartością tego filmu, że pokazana jest główna bohaterka jako sprawczyni przemocy w stosunku do kobiet.
2: Tak, niezwykle istotny aspekt, który właściwie w literaturze naukowej nie funkcjonuje praktycznie, bo o przemocy seksualnej kobiet mówi się bardzo mało. O przemocy seksualnej kobiet wobec kobiet mówi się jeszcze mniej, jeżeli o ile to możliwe. Bo jeszcze gdzieś to wydanie, kobieta wobec mężczyzny, kobieta wobec chłopca, to, to prędzej. Natomiast kobieta wobec kobiety, kobieta wobec dziewczynki,
1: to jest absolutne tabu. No bo to wywraca pewien bardzo jasne przekonanie, stereotyp, że sprawcą jest mężczyzna. I też e, chciałem Ci zadać to pytanie, bo chciałem, żeby to wybrzmiało. E, czy właśnie, e, bo mówi się o pewnej specyfice przemocy. I na przykład w takiej książce Przemoc stosowana przez kobiety Marian Kabalski mówi, że jest męska przemoc i kobieca przemoc, ale powiem o co chodzi, że on mówi, że one jednak mają trochę inne formy. Że ona może być przez to mniej zauważalna, bo bardziej jesteśmy trenowani do przemocy tak zwanej męskiej, przynajmniej on tak to mm, opisuje, czyli która ma charakter bezpośredni, instrumentalny i fizyczny, że ona jest jakaś uchwytna. Natomiast on mówi o tej kobiecej przemocy, ja wiem, że za chwilę powie, że Przemoc nie ma płci. Natomiast on mówi o pewnej specyfice, że ona jest bardziej pośrednia, emocjonalna i niejawna. O wiele trudniejsza chodzi mi o, wiesz, takiego poziomu nawet procesowego do udowodnienia. Popatrz, jakie to jest takie zdanie. Nie ma siniaków, nie było przemocy. Tylko, że to nie jest kobiece, a
2: to nie jest męskie. Mhm. Ja zgadzam się, że to są dwa od, pewne, y, odmienne typy przemocy, gdzie nawet trudno powiedzieć, który jest bardziej, czyli znaczy nie wartościuje tak, tak. że, 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 nie można mówić, że jeżeli ktoś nie został pobity, to mniej cierpi niż ta osoba, która została zmani zmanipulowana, uwiedziona, e, i, ta, mm -hmm. e, i ta, właśnie, ta przemoc nie ma śladów fizycznych na ciele. Tego, znaczy, tak jak mówisz, nie się da się po tego się nie da porównać. Dlatego Ale to wiecie, są dwa ja różne rodzaje, rodzaje poczekaj, mm -hmm. dwa różne rodzaje przemocy, a nie stereotypy płciowości dotycz mm -hmm. dotyczące kobiecości bądź męskości. E, musimy zacząć odchodzić od tego, przynajmniej ja mam mhm. taką potrzebę, żebyśmy odchodzili od e, takiego nazywania, że jeżeli coś jest pasywne, to jest kobiece, a jeżeli coś jest czynne, to jest męskie, mhm. bo to jest stereotyp, który naprawdę czas pożegnać.
1: E, to prawda.
2: Oba te typy przemocy może dokonać zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Mhm. Mężczyzna może stosować formę agresji typowo cytuję tutaj, męską, ale może przyjmować jego agresja w formę pasywną, bierną, polegającą na manipulacji. I kobieta może być agresywna czynnie, mm -hmm. stosować tę przemoc, którą określiłeś jako męską, albo bardziej pasywną. W związku z powyższym nie kobieca i nie męska.
1: Znaczy przemoc ma różne postacie, natomiast mi chodziło bardziej o... A nie o... płeć. A nie płeć. E, ale chodziło mi o to, że to jest jakiś też rodzaj e, no właśnie, radzenia sobie z przemocą. Jeżeli popatrzymy na badania psychologiczne, to na przykład agresja chłopców, e, mężczyzn, e, ona ma pewien rodzaj przyzwolenia społecznego. Na przykład chłopcy, chłopcy się biją, prawda? Chłopcy chłopcy poprzez przemoc, czy radzenie sobie z przemocą w jakiś sposób się organizują. Znaczy mówię o większe przyzwoleniu. E, ja mówię o tych różnicach pochodzących z specyficznej sposobu socjalizacji. Jak bardzo pacyfikowana jest ta przemoc w stosunku do kobiet, e, zewnętrzna, natomiast u mężczyzn jak, jakby trochę w, w cudzysłów brana i chodzi mi tylko o to, natomiast absolutnie się z tobą zgadzam, że są różne formy przemocy i każda z płci, niezależnie e, jaka ona, e, znaczy jaka jej, jej pierwotnie zostało to przypisane, będzie stosować ją, no ale wracając właśnie do, do, do przemocy dokonywanej przez kobiety, bo, bo taka jest e, dzisiaj, dzisiejszy temat e, dzisiejszej e, audycji. Tylko tak? jeszcze
2: jedną rzecz, e, rzecz uzupełnię, że to bardziej będzie konsekwencją i taką wypadkową cech osobowości tego, jacy my jesteśmy, jaki jest człowiek, niezależnie od tego, jakie on jest płci, bardziej od cechy osobowości, sposób nawiązywania relacji, mhm. sposób budowania tych interakcji społecznych. To będzie i cel też tej mhm. przemocy, warunki bezpieczeństwa, to jakie jest niebezpieczeństwo związane z wykryciem tej przemocy. To są wszystko takie elementy, które będą wpływały na to, jakiego rodzaju przemoc jest stosowana, a nie płeć.
1: Mhm. Jak najbardziej. Ale chciałbym Ci zadać jedno takie pytanie, ponieważ Ty, jako współautorka publikacji z zakresu seksuologii sądowej, dyskutujesz takie elementy, które mogą sprzyjać powstawaniu przemocy. I właśnie w tym względzie, jakie zauważasz prawidłowości? To znaczy, może rozbrójmy pewne e, przekonania, pewne e, stereotypy, bo na przykład, jeżeli popatrzymy na dyskusję o przemocy męskiej, bardzo często nam pada taki argument testosteron to mhm. Testosteron jako wręcz ten, ten który indukuje, wzmacnia, ten, dzięki któremu ta przemoc męska ma tak silny wyraz, prawda? I to jest, jak ty to, jak ty to czytasz jak, z punktu widzenia właśnie płci? Na przykład, jeżeli byśmy tutaj, nie wiem, spróbowali stworzyć taką teorię, oczywiście mam świadomość, że to jest bardzo wiele czynników, hormony, a agresja. Mhm.
2: Te badania dotyczące y, roli testosteronu i związku pomiędzy testosteronem a y, agresją y, nie są jednoznaczne. Te Wyniki, które prowadzone są od dziesiątek lat y, w tym aspekcie, y, do tej pory nie doprowadziły nas do takich bardzo jednoznacznych y, wniosków, że jeżeli komuś obniżymy stężenie testosteronu, to sprawimy, że ta osoba przestanie być agresywna. No bo gdyby wyłącznie od testosteronu zależało, że ktoś dokonuje aktów przemocy, takiej brutalnej agresji, mhm. no to wtedy no, wyciszenie tego, tego aktywności, tego hormonu przez zablokowanie jego wydzielania albo zablokowanie receptorów, na które działa, powinno sprawić, że mamy, będziemy mieć do czynienia z kimś, to jest łagodny jak baranek. A okazuje się, że to tak nie do końca jest, że rzeczywiście Pewne, pewne tutaj cechy, pewne, pewną agresję jesteśmy w stanie do pewnego stopnia wyhamować, ale to nie oznacza, że jesteśmy w stanie w ogóle ją, y, ją wyłączyć. Także tutaj y, oczywiście nie da się zbudować takiego jednoznacznego połączenia pomiędzy tym, że, że mężczyzn uważa się za bardziej agresywnych, ponieważ mają więcej testosteronu mhm. y, w, w porównaniu do kobiet. Tym bardziej, że je, y, tutaj mam wrażenie, i hmm. też z literatury, którą analizowałam w ostatnich miesiącach wynika, że tutaj niezwykle istotne znaczenie ma to, o czym ty powiedziałeś, czyli ta socjalizacja, hmm. że jednak mężczyźni, chłopcy są uczeni yy, i w taki, socjalizowani w sposób, że oni mogą, przystoi im, to się mieści w kanonie, żeby przejawiali agresję w sposób otwarty i jawny. Między sobą tam się tłuką i to nie spotyka się, no tak, no chłopcy tak robią. Natomiast e, dziewczynki mam wrażenie są e, wychowywane bardziej w takiej biernej, e, w, że, w, że przyzwala, nie przyzwala się na taką jawną agresję, na okazywanie w sposób jawny zachowań agresywnych, ale no, w ogóle tutaj to nie tylko chodzi o kwestię agresji, to bardziej chodzi o złość, tak? Że, że tutaj no, te zachowania agresywne, oparte na takim no nieprzystosowawczym nie, 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 nie radzeniu sobie z zachowaniem, zachowaniem wynikającym ze złości. Przepraszam, zaplątałam się. Generalnie chodzi mi o to, że dziewczynki bardziej wychowywane są w taki sposób, że muszą wytłumiać tę złość. Niedozwolone są zachowania agresywne. Bardziej są piętnowane. Dziewczynkom to nie przystoi. W związku z powyższym one szkolą się od najmłodszych lat w tym, żeby biernie wyrażać e, złość. Mm -hmm. I też ta, ta agresja i przemoc wtedy przyjmuje, może przyjmować taki bardziej bierny e, e, wyraz. Natomiast to nie oznacza, że kobiety nie są jawnie czynnie agresywne.
1: I tutaj też jest to ważne, żeby to podkreślić. E, oczywiście, jeżeli popatrzymy też na ten testosteron, on może znowu stwarzać w pewnym określonym środowisku pewien impuls. Natomiast oczywiście nie możemy e, wyciągać wniosku przyczynowo-skutkowego. Prawda? To jest jasne. Ale mówiąc o tych uwarunkowaniach kulturowych, ja, jakby przygotowując się do audycji też przeglądałem badania dotyczące ofiar przemocy. I to powtarzalność też przemocy zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn funkcjonuje. To znaczy, je, jeżeli chodzi o ofiary, to ten sposób na przykład rozwiązywania konfliktu poprzez agresję e, również po, jest powielany, czyli jakiś rodzaj modelowania. I tutaj zauważono, że on jest niezależny od płci. To znaczy można wymodelować osobę na radzenie sobie w bardzo określony sposób. Na przykład przemocą fizyczną. I też w sytuacji krytycznej reaguje w bardzo e, podobny sposób. Czyli te elementy socjalizacyjne na pewno, na pewno mają wpływ. Ale ja bym chciał właśnie wrócić do tego, co powiedziałaś wcześniej, do tych przejawów przemocy. Bo popatrzmy na nią w trochę takim szerszym Oczywiście mamy tą przemoc fizyczną, seksualną i, i e, psychiczną, no, też ekonomiczną, no, ale chciałbym się skupić e, właśnie na tych trzech pierwszych elementach, na przykład zadawanie bólu prawda? I ta, jako element zadawania komuś bólu, jako, jako na przykład znęcania się nad kimś, e, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ja też mam takie doświadczenie z gabinetu, mężczyzny, który opisywał na przykład, że został, nie wiem, przypalony żelazkiem, uderzony, kopnięty, czyli jak najbardziej mamy przejaw przemocy fizycznej. Natomiast, na przykład, bardzo ciekawe wątki się pojawiają w moim odczuciu jeżeli chodzi o samą przemoc seksualną. Na przykład w relacji. Oczywiście tutaj kobieta, kobieta, czy kobieta ta mężczyzna może wystąpić ten element, na przykład zdewaluowanie seksualności, obśmianie czyjejś seksualności, e, wyzwanie kogoś e, w kontekście jego seksualności, na przykład wyzwanie o tej osobie, która e, nie, nie ma mocy seksualnej, która powinna na przykład mężczyzna mieć erekcję albo powinien być, pożo, e, powinien mieć, e, pożądać, bo przecież to jest jego prawidłowa męska reakcja, że jak widzi nagą kobietę, to on powinien być gotowy, a jak nie jest, to pytanie e, kim jest. Czyli ta przemoc seksualna może też mieć Właśnie taki wymiar, no oczywiście zadawania bólu, przymuszenia kogoś, ale na przykład obśmiania kogoś, wyśmiania kogoś, oceny kogoś, to też jest jedna e, z form e, przemocy. No i oczywiście to wchodzi w ten obszar też przemocy psychicznej, tak jak obniżenie czyjejś wartości, wywołanie czyjegoś strachu, e, też zachwianiem poczuciem bezpieczeństwa, to też są instrumenty w arsenale osoby, która jest przemocowa.
2: Oczywiście i ja się z tym y, zgadzam i, i rzeczywiście my mamy bardzo taką y, y, pełną stereotypów y, wizję przemocy, czyli sprawcą jest y, mężczyzna, ofiarą jest kobieta. I to, co wychodzi poza ten stereotyp, czyli kiedy role się odwracają, bardzo trudno jest nam to przyjąć. I no, też rozmawialiśmy już o tym w, we wcześniejszej audycji, że zdarza, że, że, stua, że też te statystyki dotyczące przemocy kobiet na pewno są niedoszacowane pytanie jak bardzo, czy bardzo, bardzo, mm -hmm. czy tylko tylko bardzo. Mm -hmm. Dlaczego? Dlatego, że nam y, bardzo jest trudno przyjąć sam fakt, że kobieta może być agresywna seksualnie, że kobieta może być agresywna wobec drugiej osoby dorosłej, a, y, ale także wobec dziecka, do którego przecież teoretycznie mm -hmm. powinna mieć tylko i wyłącznie instynkt macierzyński. A jeżeli jeszcze to dziecko wzbudza seksualnie, to już w ogóle nie mieści się nam to w głowie. Dlatego jesteśmy zdecydowanie bardziej wyczuleni na przemoc, która płynie ze strony mężczyzn. Ta zgłaszalność przemocy ze strony kobiet jest zdecydowanie niższa. Poza tym też więcej jesteśmy w stanie wyjaśnić albo umniejszyć, albo nie nazywać wprost, albo prześmiać, jeżeli sprawczynią jakiegoś aktu przemocy jest kobieta. Też już podawaliśmy ten przykład. Ja go bardzo często poruszam na wykładach ze studentami, że że jeżeli mężczyzna doświadczy przemocy seksualnej ze strony kobiety, to albo będzie ofiarą żartów, albo y, będzie potraktowany jako osoba, która właśnie spełniła czyjeś tam, które, u której się spełniły właśnie czyjeś fantazje seksualne, co jest niezwykle okrutnym zachowaniem. A jeżeli taka osoba jeszcze pójdzie na policję i zgłosi, że została zgwałcona przez y, kobietę, że mężczyzna poszedł, pój pójdzie i powie, że został zgwałcony przez kobietę, w tym przez swoją partnerkę, to y, w swoim przekonaniu może y, to być dla niego dużo groźniejsze niż i y, dużo bardziej zagrażające niż to, jeżeli on ten, to zdarzenie zostawi dla samego siebie.
1: Mhm. I ten wątek też, e, który ja usłyszałem z ust e, z jedne, od jednego z pacjentów, że do, dostał ocenę, że sobie nie poradził z tą partnerką, nie poradził sobie z tą kobietą. Czyli jaki kim on jest mężczyzną. Czyli też takie dewaluowanie tej męskości i to e, doświadczył tego w momencie, kiedy chciał to e, zdarzenie zgłosić, że to że tak by wskazane to za, e, że to była jego nieporadność e, w, w tej sytuacji, powinien ją przywołać do porządku i ustalić znowu e, te jasne Oczywiście, mówię tutaj w cudzysłowie stereotypowe role, kto tu ma władzę.
2: To też y, bardzo widać y, we wszystkich tych y, doniesieniach medialnych, kiedy pojawiają się informacje o przemocy, a właściwie czy, kiedy, kiedy pojawiają się informacje o sytuacji, kiedy kobieta, y, nauczycielka. Nawiązuje y, relację seksualną z uczniem 13-, 14-letnim. I tutaj specjalnie, znaczy troszeczkę celowo zawahałam się używając sformułowania przemoc. Dlaczego? Dlatego, że zbierając materiały w ostatnich miesiącach, y, patrzyłam do, na doniesienia medialne. Mhm. i tak ta gigantyczna różnica jest w narracji pomiędzy sytuacją, kiedy jest dorosły sprawca i trzynastoletnia dziewczynka ofiarą... Sprawca mężczyzna. Sprawca mężczyzna i mhm. y, 13-14-letnia dziewczynka, to nie budzi żadnych wątpliwości, że doszło do przemocy. Nie budzi żadnych wątpliwości również, że taki sprawca powinien być ukarany i y, y, wobec niego podejm podejmowane powinny być różnego rodzaju bardzo ostre sankcje. Ale jeżeli jeżeli jest odwrotnie, jeżeli sprawczynią, nauczycielką jest kobieta, a uczeń ma lat 13-14, to ten przekaz jest bardzo miękki. Ten, w tym przekazie pojawiają się wręcz takie sugestie, że to nie jest przemoc, tylko właściwie taka trudna miłość, że to, Ale że to jakaś jest jakaś relacja, że to jest
1: realizacja jego Że fantazji. to właściwie on tak. jest
2: sfarciarzem. Yy, i tutaj y, nawet jeżeli dochodzi do takiego społecznego potępienia, to, to jednak sposób przyglądania się i sposób wyrażania o tego rodzaju sytuacjach jest zupełnie inny, dużo bardziej taki wyrozumiały i bardziej taki, no właśnie też y, troszkę uzasadniający, y, y, może trochę taki zmiękczający, Ale wiesz, że właściwie to, mnie... to, no właściwie to nic takiego się nie stało. Przecież właściwie to 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 przecież właściwie czternastoletni chłopiec to właściwie to przecież nie dziecko. Prawie.
1: Tak i też dewalujący krzywdę tego chłopca. Absolutnie. To znaczy w tym sensie, w takich zdaniach, o których ty mówisz, rozmiękczających i y, jakoś dyskutujących właśnie tą pozycję, y, czy wyrównujących wręcz te pozycje y, sprawca ofiara. Prawda, że tutaj to jest tak. wręcz, wręcz to on był tym sprawcą tak naprawdę i może nie sprawcą e, krzywdy, tylko sprawcą działania, że to on inicjował, a ona niepoważna e, w jakiś sposób no, zakochała, e, zakochała się. się to, o, to ona jest e, jakby, znaczy nie chciałbym powiedzieć ofiarą, natomiast jest pokazane, że, że to jednak on, to, ale to jak głęboko zakorzenia Że można kulturze. to zrozumieć,
2: tak. że, coś, że jakoś to można wytłumaczyć. I to jest absolutnie nie do przyjęcia z punktu mhm. widzenia e, takiego podejścia do... E, systemu, który, który, w, którym, w którego w skład wchodzi sprawca i ofiara. Jednak dziecko nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie, za działanie, którego, którego dorosły jest inicjatorem. Oczywiście, że tak. I tutaj każda forma, niezależnie od płci dziecka, no, nie zmienia tego układu i nie zmienia rozkładu sił. Mhm. Chłopiec czy dziewczynka jest to ofiara przemocy seksualnej mhm. ze strony osoby dorosłej.
1: Popatrzmy też na sp sprawstwo, na, na przemoc w kontekście władzy e, i władzy, którą również dzierżą, dzierżą kobiety. E, I teraz popatrzmy na to, jak władza może być wykorzystana właśnie dla zaspokojenia potrzeb seksualnych. To, że ja rozdaję dobra albo, albo właśnie dysponuję, dysponuję czymś, co jest pożądane, może być też sposobem na to, żeby kogoś użyć seksualnie, komu właśnie na tych dobrach zależy. I wróćmy do, do naszego filmowego przykładu. Właśnie, mamy, mamy bohaterkę, e, która działa w świecie muzycznym e, i też no, rozdaje karty w tym e, świecie muzycznym. Od niej bardzo wiele zależy. E, wiele osób e, no, traktuje ją jako, e, jako geniuszkę, e, jako osobę, która, e, która no, ma tą... Tajemną wręcz wiedzę, e, i bardzo chcę mm, korzystać z tej wiedzy. E, powiedziałaś o tym, e, no, trochę spoilerowaliśmy, takim tragicznym wątku w tym, e, w tym filmie, e, ale popatrzmy to, jak z, może być osoba uwikłana właśnie e, w relację e, miłosną, jak może być użyta e, w tej relacji miłosnej. E, mówię tutaj o, o kobiecie, prawda? Czyli mamy związek, związek em, między dwoma kobietami i znowu ciekawie potraktowany jest w tym filmie bo mamy, mamy główną bohaterkę, która e, żyje z partnerką i w tle pojawiają się, no właśnie kto, do końca nie wiadomo, e, bo to nie jest rozstrzygnięte, jest bardziej sugerowane, natomiast mi się wydaje, że e, przekaz jest e, jednoznaczny, że ona wykorzystując swoje możliwości, e, dając jakieś obietnice, Uwiodła e, właśnie jedną z, e, ze swoich e, podopiecznych, e, która zakochała się, i mamy takie podejrzenie, że to właśnie była główny motyw e, popełnienia samobójstwa. E, I chciałbym wejść w ten kontekst miłosny e, i to, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mamy dwie kobiety. E, I jak. E, bardziej tak praktycznie, jak rozpoznać tą przemoc, jak nazwać tą przemoc, jakie emocje mogą świadczyć o, o tym, że doświadcza się przemocy, bo tam jest opakowane to w takie, w bardzo właśnie różne zdania, jakieś, jakieś racjonalizacje, że to jakaś histeria, że nie widziała tego, że nie zrozumiała tego, że kontekst był inny, to jak to znaczy, jak to rozwikłać?
2: Ja tutaj y, trochę inaczej tą, mhm. tą, tą, tą hist tę historię jakoś y, odebrałam. Y, Myślę, że to jest też oczywiście no cała, cała taka sztuka, żeby przedstawić historię w taki sposób, żeby każdy z nas ją gdzieś odebrał po swojemu. Ale też nie, nie, nie w to, nie w to chcę, chcę wchodzić, ale zadałeś pytanie, które, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Przede wszystkim wydaje mi się, że warto sobie uświadomić, że że fakt, że jest... Miłość nie oznacza, że nie ma przemocy, a to, to czyli że nie wyłącza
1: to możliwości przemocy.
2: Czyli to, że jest miłość w jakiejś relacji, to nie oznacza, że w tej samej relacji nie ma przemocy.
1: Czy nie może być przemocy.
2: Y a jak, jak, jaką różnicę chcesz zaakcentować? Nie, nie, nie,
1: chodzi mi o to, że tak jak mówisz o takim zaufaniu i takim, które jednak miłość i zakochanie też, znaczy chcemy tak wiedzieć, znaczy chcemy tak myśleć, prawda, że miłość jest też bezwarunkowa i kogoś kochamy i że ktoś nas kocha i że nas nie skrzywdzi. I to jest piękne założenie, ale to, co ty mówisz, że ono nie zawsze się sprawdza i w tym względzie, że opakowane też może być w miłość. Właśnie ja miałem poczucie, że tam jest opakowane coś w miłość, a nie jest miłością.
2: No więc ja będę trzymać się tej myśli, którą zaczęłam, bo wydaje mi się, że jakoś bo myślałam, że może przez chwilę gdzieś rzeczywiście jakoś źle powiedziałam, ale wydaje mi się, że jakoś to, 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 to odpowiada moim myślom, moim przekonaniom, że, że to są zupełnie odmienne sfery, że to, że się kogoś kocha, nie oznacza, albo że ta osoba nas kocha, to nie oznacza, że ta osoba y, nie będzie stosować wobec nas przemocy. I ta wizja miłości, którą ty pokazałeś, takiej miłości wyidealizowanej, no nie zawsze w życiu y, ma miejsce. I oczywiście miłość, jakkolwiek byśmy ją definiowali, pewnie nie, nie zawiera w sobie, nawet na pewno nie zawiera w sobie krzywdzenia drugiej strony, a przynajmniej takiego mhm. wbrew woli tej, osobie, tej osoby. Więc natomiast ja często słyszę, dlaczego to o tym mówię, słyszę to w gabinecie, jeżeli y, kobieta, bo to najczęściej akurat słyszę ze strony kobiet, że on, on, jak, odnosząc się do swoich partnerów, że on kocha, y, no, no bije, ale, ale, ale kocha. Tak? Mm -hmm. I, I że to miałoby uzasadnić w jakiś sposób, albo przynajmniej zminimalizować winę, albo zmniejszyć odpowiedzialność, albo, albo pozwolić przetrwać ten, mm -hmm. ten, 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 ten fakt przemocy, czy przymusza do kontaktów seksualnych, no ale to przecież znaczy, że kocha. No więc ja, ja też wtedy też często podkreślam, że jedno nie wyklucza drugiego. Yy, I obie te rzeczy powinniśmy nazywać po imieniu. Przemoc to przemoc, a miłość to miłość. I fakt, że y, odwracamy uwagę od przemocy, przemocy seksualnej tak także, y, powołując się na, na miłość, no niczego, niczego nie umniejsza. Także tutaj, y, wiesz, jak rozpoznać, y, no, no, to jest wszystko bardzo trudne, bardzo niejednoznaczne i przede wszystkim zwracamy uwagę na cierpienie, na sytuację, kiedy rzeczywiście czujemy, że Y, że nasze granice są przekraczane i to już jest taki sygnał, którego powinniśmy posłuchać. Nie zawsze to jest możliwe, czasami orientujemy się dużo za późno, y, ale też, y, wiesz, ja nie mam takiego przekonania, że tutaj y, treścią akurat tego filmu, która, mhm. które, o, które, o którym rozmawiamy, była miłość. Ja myślę, że tutaj była jednak bardziej manipulacja mhm. niż, y, niż jakieś niż jakieś uwodzenie, nadużycie, przemoc, a nie prowokowanie zakochania. Wiesz, ja jednak bym te rzeczy jednak mhm. od, rozróżniła. Nie wiem, teraz na gorąco myślę i, i być może te myśli moje są takie niezbyt uporządkowane. Nie wiem, jakie państwo na ten temat mają przemyślenia. Zachęcam, żeby, żeby państwo też nam dali znać. Yy, ale ja to bardziej w ten sposób bym widziała.
1: Mhm. E, wracając do danych, bo oczywiście mamy, e, mam tutaj dane TNS OBOP. E, dane, e, które mówią, że 70% sprawców to są mężczyźni 30% sprawców to są kobiety. I to też pokazuje. Ale sprawców, czego? sprawców przemocy. Ogólnie przemocy tak, tak, to jest ogólnie przemocy, tak, to są badania dotyczące sprawców przemocy, badanie nie za nowe, po z 2010 roku, natomiast też pokazuje, prawda, że tutaj kobiety jako, jako sprawczynie, w tym oczywiście pewnie zawiera się też aspekt przemocy seksualnej, o której dzisiaj rozmawiamy. Mówisz o zgwałceniu, bo nawet dzisiaj przywołane to było zgwałcenie w momencie kiedy e, sprawcą jest kobieta, a ofiarą jest mężczyzna. Natomiast popatrzmy też, że może być e, sprawcą kobieta i również ofiarą może być kobieta.
2: Jak najbardziej, chociaż Czy... ten temat literatury jest naprawdę skrajnie mało.
1: Natomiast to też jest, to też się może zdarzyć i też jakby nie możemy zapominać o tym, że też ta widoczność tego typu czynu może być, może być właśnie przez to, że nie jest jakoś społecznie dyskutowana i nie ma podpowiedzi nawet, co z tym zrobić, bo tak jak mówisz, nawet taka podpowiedź jest sprawcą jest mężczyzna, co zrobić dokładnie, no, gdzieś funkcjonuje. Natomiast właśnie jak zareagować, kiedy sprawcą jest, jak wspomniałaś, kobieta, jest trudniej, a co jeżeli tutaj... W ogóle to
2: wykryć jest dużo trudniej. Wyobrażasz sobie taką sytuację, kiedy y, y, na placyk zabaw dla mm -hmm. dzieci przychodzi y, mężczyzna i obserwuje dzieci i teraz y, wyobraź sobie sytuację, kiedy na taki sam analogiczny placyk zabaw przychodzi kobieta i obserwuje dzieci. Która sytuacja wzbudzi naszą czujność?
1: E, no, stereotypo... Jednoznacznie. E, tak, że to jest obsadzone w roli. Natomiast mi się wydaje, że takim tym leitmotivem, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest to, że przemoc ma różne oblicza, ale pamiętajmy, że ona nie jest przypisana do płci. Że nie ma jednoznacznego podziału, że to jest sprawca i to jest ofiara i tak jest zawsze. Że to są pewnego rodzaju okulary, które nadają właśnie to przekonanie, czy tam wymuszają pewien rodzaju mm, e, też postrzeganie i widoczność, e, jeżeli chodzi o, o, o przemoc. No ale wróćmy do tej też, mhm. y, Jeszcze jedną rzecz tutaj
2: y, y, bardzo bym chciała podkreślić, że tego rodzaju y, uogólnienia, niedostrzeganie przemocy seksualnej ze strony kobiet, poza tymi wszystkimi zagrożeniami, o, które już, o których już powiedzieliśmy, niesie za sobą też ryzyko bagatelizowania mhm. y, historii ofiar historii ofiar takiej przemocy. Tak, tak, Dlatego, prawda. że y, wydaje się nam, zakładamy albo domniemujemy, że może jeżeli sprawczynią przemocy seksualnej była kobieta, to że może nie było to aż tak uszkadzające, może, może nie było to aż tak bardzo przemocowe, może konsekwencje nie są, są aż tak poważne jak w przypadku, kiedy sprawcą hmm. jest mężczyzna. Tymczasem badania i y, to takie, które są prowadzone już od lat 90. pokazują, się nie ma ich zbyt dużo, niestety ale te kilka badań, do których dotarłam w tych swoich poszukiwaniach, jednoznacznie pokazały, że tutaj y, płeć sprawcy ma drugorzędne znaczenie mm. i konsekwencje dla ofiar są absolutnie porównywalne.
1: Też, też znowu odniosę się do gabinetu, że ten element właśnie opakowania na przykład em, Przemocy w, w kategorie, przynajmniej tak to było nazywane przez sprawczy, nie w czułość, w bliskość, mhm. właśnie powoduje umniejszenie, e, i też w, w, samych, w samych, ofiarach, e, jakąś taką próbę wyjaśnienia działania, e, jakby przytola, przytulanie, ocieranie się, e, tu akurat, e, m, e, posługuję się przykładami mężczyzn, którzy byli e, ofiarami w dzieciństwie e, ze strony znaczących kobiet, e, właśnie takie, że że było to jakieś przekroczenie, jakieś za dużo tych pocałunków, za dużo uścisków, że czuli ten dyskomfort, ale w żaden sposób e, nie potrafili no tutaj oczywiście mamy relacje dorosłe dziecko na to zareagować, tym bardziej, że to jeszcze zostało dodatkowo e, opakowane e, taką czułością, bliskością, e, dopiero Później po latach mówili o emocjach, które się w związku z tym pojawiały i mówili o właśnie o obrzydzeniu, o jakimś ogromnym dyskomforcie wokół tych, tej sytuacji, ale wtedy absolutnie to było spacyfikowane i jakby nie mogło, nie mogło zaistnieć. Będziemy się zbliżać do końca dzisiejszej Seks Audycji. Wydaje się, że temat bardzo złożony i też, a właśnie, to jest też, nawet, wiesz co, ja często myślę, że umniejszanie polega też na tym, że nazwanie czegoś, że to jest kazuistyka, że to jest jakiś rodzaj też pokazania, że to jest rzadkie, niewidoczne, też coś, nad czym się w sumie można przyglądać jako bardziej ciekawostce, też jest jakimś rodzajem dewaluacji.
2: Ale mam nadzieję, że uniknęliśmy tego jakże ważnego błędu, ponieważ my raczej, przynajmniej ja, ja gdzieś mhm. cały czas staram się powtarzać, że to jest niedoszacowane i mhm. że mało na ten temat wiemy, natomiast to nie oznacza, że jest to problem marginalny. To oznacza, że my nie wiemy, jakich rozmiarów mhm. I jest to zjawisko.
1: E, dokładnie tak jest, że my coraz więcej mamy narzędzi, które pozwalają na ujawnienie, na przykład w, na, w budowaniu e, takich narzędzi, jak, jak przesłuchiwać, żeby właśnie wbudowywać w te kategorie neutralności, e, jeżeli chodzi o samo e, pytanie. Też otwartości na to, że e, no, tak jak mówisz, że kobiety również mogą być e, sprawczyniami. E, wcześniej tego nie uwzględniano, bo, bo uznawano że to, jest, że to zjawisko jest niemożliwe. No teraz, teraz absolutnie absolutnie, jakby pracujemy nad tym, żebyśmy bardziej czułe mieli narzędzia w postaci wywiadu, też właśnie prowadzenia, prowadzenia przesłuchania i tak dalej, które uwrażliwiają też właśnie na, na ten obszar. Bo też tutaj jeszcze wtrącę Ci jedno, jedno zdanie króciutko, że wątek
2: tego sprawstwa powiedzmy sprawczyń, ja to też nie rozumiem to szerzej niż tylko i wyłącznie w kwestie przekraczania pewnych norm prawnych i z tego względu niemówienie, udawanie, że się nie widzi aktów przemocy ze strony kobiet, przemocy seksualnej ze strony, y, inaczej, że, że kobiety udają, że nie mhm. widzą tej przemocy seksualnej, którą na przykład którą dokonuje przemocowy partner y, bądź osoba z, najbliższe, z najbliższego otoczenia mhm. wobec dziecka na przykład no, w moim przekonaniu również jest formą przemocy i też jest formą uczestnictwa w przemocy. Mhm. I też myślę, że powinniśmy to... czy znaczy przynajmniej z, ja mam taką potrzebę, żeby jeszcze też to zaznaczyć, że ta bierna postawa wobec przemocy jest w pewnym sensie przyzwoleniem na tę przemoc.
1: Dokładnie to, samo bym, do, dokładnie to samo bym powiedział i myślę, że to jest zdanie, którym powinniśmy zakończyć dzisiejszą audycję. Jeżeli państwo chcieliby się podzielić swoimi historiami albo przemyśleniami na ten temat, to zachęcamy do pisania na adres seksmałpatok.fm. Można też się z nami kontaktować przez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo pod adresem, pod nikiem Seks Audycja na Instagramie oraz na. Facebook. Dzisiejszą audycję wydawała Karolina Kłaczyńska, a przy mikrofonie dr Aleksandra Krasowka, specjalistka psychiatra i seksuolog.
2: Oraz doktor Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
1: Po tak emocjonującym e, temacie życzymy jednak Państwu e, spokojnej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Seks audycja. Radio Tok FM, Pierwsze radio
0: informacyjne.
1: Polityka, polityki, polityce.
2: Wywiad polityczny odmieniają przez wszystkie przypadki i wszystkie opcje partyjne.
1: Wywiad polityczny.
2: Od poniedziałku do piątku po 17:00
0: zaprasza Karolina Lewicka. Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne.